0: Wir hatten in Deutschland mal 2000 Schutzbunker und die sind irgendwann abgebaut worden, weil man gesagt hat, nach dem Kalten Krieg brauchen wir solchen Schutz für die Bevölkerung nicht mehr. Jetzt gibt es noch 600 und keiner von diesen 600 ist einsatzbereit. Fakt ist aber auch, dass wenn überhaupt auch die aktiviert werden könnten, nur jeder hundertste deutsche Schutz darin bekommen würde. Ich selbst war mal in solchen Bunkern in Ahrweiler und in Berlin und es ist schon erschreckend, wie eng das da ist und wie beklemmend das an solchen Bunkern ist. Deswegen habt ihr mir die Frage gestellt, wie sieht es denn aus, wenn nicht genügend Bunker in Deutschland da sind, kann ich mir dann meinen privaten Bunker bauen? So sehen solche privaten Atombunker aus. Man sieht also hier die Schlafmöglichkeit, so ein bisschen Essen, man kann ein paar Tage darin überleben. Ich habe mir das Ganze angeguckt und gesehen, so einfach ist das gar nicht mit dem privaten Bunker, wenn es auch im Nobelort, Vorort von München, München-Grünewald, tatsächlich ein Einige Leute mit solchen Bunkern gibt. Schaut euch das mal an. Hallo, ich bin Christian Solbeke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei WBS Legal. Und wenn ihr Bock habt, ja, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall, denn ich zeige euch, was Recht und Ordnung ist. Ja, Recht und Ordnung, das haben die äh, ja, Millionäre des Münchner Orts Grünwald tatsächlich für sich interpretiert. Sie haben nämlich jahrelang ein rechtliches Schlupfloch genutzt, um unter der Erde wahre Paläste zu errichten. Da sind Golfplätze im Keller, Wellness, Spas und Kinos entstanden, richtige Maulwurfbauten, die in diesem teuren München-Grünwald entstanden sind, weil man nach oben nicht mehr bauen konnte, hat man es eben nach unten hingemacht, bis bis die Stadt dem Ganzen dann einen Riegel vorgeschoben hat. Unter anderem waren dort auch Bunker, die gebaut worden sind. Und naja, der, das Geschäft mit den Bunkern, das boomt im Moment. Hier sieht man so einen tiefen Schacht im Boden, eine Schlafkammer mit drin, Kochnischen, ähm, sodass man da erstmal eine gewisse Zeit überleben könnte für diejenigen, die Angst vor einer nuklearen Bedrohung haben. Da ist also der Wunsch nach Schutz, das geht sogar so weit, dass man auf der Webseite wiki.how, wo man alles Mögliche lernt, kann, aber kann man kochen lernen, aber man kann auch lernen, wie man einen Atombunker baut. Also genaueste Informationen. Ob es wirklich so simpel ist, da kommen wir gleich mal zu. Ähm, Fakt ist jedenfalls die Bauunternehmen, die verdienen sich dumm und dusselig, die verkaufen Fertigmodule. Ab 50.000 Euro geht's los und nach oben hin ist keine Grenze gesetzt. Kein Wunder, die Luxus-Atombunker sehen gerade so aus. da mit schönen Bildern vom Strand noch, also, äh, ist hier ein Angebot, wer sich so einen Luxusbunker für ein paar Millionen bauen lassen möchte, der kann das tun. Aber Obacht, Leute, denn so mal eben einen Bunker im Garten bauen ist nicht, man braucht eine Baugenehmigung, ergibt sich aus 63 Bauordnung Nordrhein-Westfalen beispielsweise, wenn ihr in NRW wohnt, in anderen Bundesländern, ähnlich und für den Fall, dass ihr das jetzt unmittelbar umsetzen wollt mit dem Bunkerbau und eben gewisse Abstandsflächen nicht einhalten könnt, ist es sowieso illusorisch mit der Baugenehmigung, außer müssen Bauvorhaben sonstige Anforderungen des sogenannten Bauplanungsrechts enthalten. Also erstmal schaut mal, gibt es eine Baugenehmigung dafür und Bauplanungsrecht muss in dem Rahmen auch eingehalten werden. Das steht in § 30 Baugesetzbuch drin, da regelt grundsätzlich im Bebauungsplan, was wo gebaut werden kann, ob euer Bunker eben einfach mal so im Garten bebaut werden kann, Art und Weise der Bebauung. Ähm, es gibt auch die ersten Bunkerentscheidungen, komme ich gleich darauf zu. Und ähm, da wird also genau gesagt, ist ein Gewerbegebiet, ist ein Wohngebiet, wie viele Stockwerke darf man bauen und gewisse Dachneigungen, Auflagen können eben gemacht werden. Wer schon gebaut hat, der weiß, dass es da zum Beispiel Haustypen vorgegeben werden können. Naja, und... Ähm, es ist vor allen Dingen eine Regel, dass man sagt, es muss eine gewisse Versickerungsfläche freigegeben werden. Das heißt, wenn Regen kommt, dürft ihr nicht unten drunter alles zu zubetonieren. Deswegen gab es eine Regelung, dass maximal 70 Prozent der zulässigen Grundfläche mit Nebenanlagen bebaut werden dürfen. So gab es, äh, äh, war es eben so, dass man im unterirdischen Raum viel errichten konnte. Das ist mittlerweile auch an manchen Bereichen wieder rückgängig gemacht worden. In München war das so. Also insofern äh, muss man immer erstmal genau schauen was ist bei mir möglich wie viel wie viel fläche unterirdisch darf ich bebauen damit überhaupt noch wasser genügend versickern darf ein eine ähm ja, Problematik, die man beim Bunkerbau so hat. Das Verwaltungsgericht in Trier hat sich mal äh, mit so einer Thematik auseinandergesetzt. Da gab es eine Frau, die hat äh, wollte einen Bunker bauen. Das war so ein, im Außenbereich in Rheinland-Pfalz. Da gab es einen Ortsteil, 40 Gebäude standen da. Interessanterweise hieß der Ortsteil am Schanzengraben, Nomen est Omen irgendwie. Sie wollte 90 Quadratmeter großen Bunker bauen. Das war ein eingeschossiges, achteckiges Gebäude und das sollte bis auf den Eingang komplett unter der Erde verschwinden und mit 50 cm dicken Stahlbetonwänden ausgestattet sein. Fenster war nicht vorgesehen, Erdreich sollte darüber bepflanzt werden. Und äh, so etwa hätte dieses Vorhaben aussehen sollen, also so hätte der Bunker sein sollen. Ja, ähm, sie hat gesagt, das wird mein Wochenendhaus clever gemacht, wie gesagt, man muss ja immer die Vorgaben des Baurechts beachten und da hat sie gesagt, naja, no, gibt ja schon einige Wochenendhäuser hier, gut, Fenster hat halt mein Wochenende aus nicht, ich möchte in diesem Wochenendhaus leben. Im Ernstfall würde ich dieses Wochenendhäuschen auch noch als Bunker nehmen, ja, das sagte sie, ja, kann ich auch noch als Bunker nehmen, einfach, falls irgendwas passiert. Übrigens, falls ihr privat krankenversichert seid, hier der Hinweis, wir holen euch, ja, so rund 5000 Euro eurer Beiträge zurück. Checkt es mal unten aus in der Caption, da erkläre ich euch genau, wie das geht und ob ihr eure private Krankenversicherung geeignet ist, eure Beiträge zurückzuholen. Gucken wir auf die Dame, die den Bunker haben wollte und die den als Wochenendhaus deklariert hat. Da sagt das Verwaltungsgericht in Trier, ja, ähm, Wochenendhäuser gibt es in der Umgebung, das stimmt, allerdings keine fensterlosen und auch keine unterirdischen Wochenendhäuser. Und man muss auch sagen, für die Erholung und Wochenendhaus ist völlig untypisch, dass man das Wochenendhaus unter der Erde anbringt. Und in der Umgebung wäre das absolut ein Novum und deswegen ein städtebaulicher Fremdkörper. Also dieser Bunker dort in Rheinland-Pfalz ist eben nicht genehmigt worden. Die Sorge der Richter war, dass dann alle anfangen plötzlich Bunker zu bauen und wir dann da nur noch private Schutzräume hätten. Also insofern... Bunkerbau hier nicht genehmigt, aber ganz ausgeschlossen ist natürlich nicht. Ihr müsst einen Bauantrag stellen. Und letzte ist noch äh, zu beachten, wenn das Ganze es keinen Bebauungsplan gibt und auch irgendwie außerhalb äh, das Ganze stattfindet im Außenbereich, da braucht man äh, ja noch mehr Argumentationen, denn im Außenbereich kriegt ihr sowieso so gut wie nie eine Baugenehmigung oder ganz in großen Ausnahmefällen für landwirtschaftliche Betriebe kann es das geben, aber dass ein Bunker da mh, ja, irgendwie gestartet wird, zählt auch nicht zu sogenannten privilegierten Vorgaben, äh, Vorhaben, also insofern kann der da auch nur im Einzelfall zugelassen werden, auch wenn er im Außenbereich Natürlich kaum stört. Also, Chancen für eine Baugenehmigung eures privaten Bunkers eher schlecht. Machbar schon, wenn man sich jetzt darum bemüht. Kostenmäßig natürlich auch heftig. Ich hoffe einfach, dass wir das einfach nur als Hirngespinst haben. Aber man muss sagen, die Innenministerkonferenz der Länder hat jetzt gesagt: Ja, wir brauchen hier einen Bunkerplan für Deutschland. Wir haben nur überhaupt reaktivierbar 600 Bunker und auch nur für jeden hundertsten Deutschen irgendwie einen Schutz. Das reicht nicht aus. Das heißt, selbst darüber machen sich die Politiker Gedanken. Traurig, traurig, muss ich sagen, dass wir in solchen Zeiten leben, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie man an einen Bunker kommt und an einen entsprechenden Schutzraum kommt, der möglicherweise noch irgendeinen Nuklearschlag ab kann. Ich kenne das noch, als ich Kind war, ich bin ja ein Kind der 80er Jahre, da gab es noch den Kalten Krieg. Aber ähm, dass das nochmal kommen würde, hätte ich echt nicht erwartet, finde ich echt traurig. Auch wenn das jetzt hier so, naja, vielleicht mit einem Lächeln und Koketterie gemacht worden ist, dieses Video. Der Hintergrund ist trotzdem natürlich sehr, sehr ernst, dass wir uns wirklich auf politischer Ebene jetzt überlegen, wie kriegen wir wieder genügend Bunker. Ihr selbst kriegt jedenfalls nicht so einfach einen Bunker. Hoffen wir mal, dass die Politik sich darum kümmert, dass es Frieden auf der Welt gibt. Dann brauchen wir auch alle keine Bunker. Insofern für euch eine friedliche Zeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Hier noch zwei Videos, die ihr euch ebenfalls reinziehen könnt. Wenn ihr mich belohnen wollt für dieses Video, könnt ihr das tun mit einem Abonnement. Würde mich tierisch freuen. Danke, tschüss und bis morgen.